0: Сегодня у нас выступит Анатолий Баляев, психолог. Вот он уже появился. Можешь подключить, включить звук. Это специалист по спиральной динамике. Я так понимаю, что самый, самый, основной, самый основной специалист по спиральной динамике. Я про эту концепцию узнал нынешним летом. Ну, те, кто, те, кто читают э, мой Фейсбук и мой ВКонтакт в последнее время, то э, вы, э, наверное, заметили, что там появилось очень много Демчога. Вот, э, Анатолий, он, э, скажем так, он тоже из этой секты, да, он тоже из, из этой банды. Вот, поэтому, поэтому тут как бы как-то, как-то все, очень, все очень странно сложилось, все очень... Одно, синхронно сложилось и получились какие-то очень интересные сближения. Вот. И сейчас я, э, в общем, удачно получилось так, что мы, мы смогли как бы Анатолия вывести в эфир, и чтобы он рассказал об этой концепции спиральной динамики, и мы немножечко посидим, поболтаем о том, как эту, как эту концепцию можно в сценарном мастерстве применять.
1: Здравствуйте, Интересно. друзья! Видно ли меня, слышно ли, можно как-то в комментариях написать. Я просто, как-то все равно, как старый в- вебинарист, хочется убедиться в качестве того, что как бы происходит. И, но я думаю, что все в порядке. По крайней мере, Александр меня
0: видит и слышит. Да? Да, ты чат видишь, да? да чат
1: я вижу, я чат я смотрю.
0: Ага, все так. окей. Тогда я тебе, поскольку окей, ты Плюсик есть, читаешь,
1: все, все вроде бы в порядке.
0: Я, я тебя полностью все тогда публику передаю
1: передаешь. Mm-hmm. Здравствуйте еще раз, друзья. Я действительно достаточно давно занимаюсь вот этой темой, которая меня очень сильно вдохновляет, темой о ценностях это, это о том, как создавать условия для того, чтобы люди, которые читают ваши произведения, люди, которые смотрят ваши фильмы, сценарии, которые находятся по ту сторону экрана, чтобы эти люди чувствовали, чтобы они переживали, чтобы им было страшно, чтобы они плакали, чтобы они находились внутри этого сюжета, внутри этой истории. А всякий раз, когда человек выпадает, это значит, ну, сценарист недоработан. Человек должен жить, гореть тем, что вы создали вот этим пространством, этим видением. А Спиральная динамика – это о ценностях. Гореть будет человек вашими темами тогда, когда его личные ценности находятся в синхронии с теми ценностями, которые вы задействуете у персонажей. То есть что, за что они борются, что что они переживают, что они чувствуют, что они видят в других людях, как они к этому относятся, может входить в резонанс с тем, что я считаю важным для себя соответственно пример того как люди отваливаются от сюжета наверное я попробую привести какой нибудь пример я вот в советском союзе я еще застал советский союз они любили делать такие длительные сериалы о производственниках столиварах которые которым никак не удается выполнить план. и вот они так стараются они так вот по партийной линии кого то там прописочили И это невыносимо, это можно, и остается смотреть люди только потому, что там есть два канала и больше не на что переключиться. Сейчас каналов много, сейчас люди переключаются. И если у вас есть желание сохранить человека в контакте с вашим сюжетом, имеет смысл знать о том, во что он верит, и качественно резонировать с его системами веры. Как тот же Вадим Тимчок говорит, я уже отыграл те роли, в которых я стесняюсь. Я без ложной скромности, безложного стеснения всерьез считаю науку о ценностях, пожалуй, самой важной для человека, который занимается созданием смысловых пространств. Нет ничего важнее, чем знать о том, что важно для тех людей, которые вас смотрят. Нет ничего важнее получить и научиться каким-то таким способом зацепиться за ценности. Мы сейчас очень-очень быстро пробежимся, собственно говоря, по этим базовым наборам, базовых наборах ценностей, про которые у меня для этого есть некий реквизит. Я, Я буду рад, если вы будете задавать мне вопросы. Я буду время от времени поглядывать в чат. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет Маше. Это очень интересная получилась ситуация. Мы с Александром довольно так быстро приняли решение о моем участии, а Маша, это одна из слушанниц, которая сейчас смотрит, у нее получилась синхрония. У нее получилась совершенно случайная. Может быть, она отметится тоже как-то в комментариях. Она говорит, я случайным образом работаю, она работает сейчас со мной. Случайным образом попала на конференцию с налистыми, случайно увидела о том, что Анатолий через несколько минут будет здесь участвовать. Поэтому посвящается мой с вами разговор не случайным случайностям и, 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 и Маша, как представительница замечательного прекрасного. Как человек, имеющего какие-то талант. Кстати, я с ней не так давно знаком, но я вижу и замечаю, что это очень талантливый человек. но Uh, этот талант еще не, не, раз, не, не проснулся, не разбужен. Она немножко боится этого своего таланта, потому что она чувствует, что что-то в ней есть. Но это же так страшно заглянуть в этот Ну, в общем, uh, uh, Маша, привет. Приветствую всех мужчин и женщин, которые собрались. И мы, собственно говоря, дальше двинемся немного за спиральную динамику. Uh, вот у меня есть реквизиты. Кроме всего прочего, то, что я э, бизнес-тренер, консультант, то, что я отец 12-летнего сына, муж, то, что я э, бизнесмен, я еще и грешным делом писатель, правда, не сценарист. У меня пишутся сказки. Э, Пишутся сказки в процессе личного консультирования, личной психологической работы с людьми, потому что иногда некой метафорой легче донести сообщение до человека, нежели как делать это в лоб. То есть, поскольку если я буду человеку говорить прямо вот так делай, так не делай, он может у него может включиться защита. История вообще и сценарий, это, скажем, как прообраз такой истории, это способ сообщить человеку нечто очень-очень важное, нечто очень ценное и значимое в обход его сознательных защит, барьеров, в обход того, что он не... Прямая мораль, прямое сообщение, прямой итог вашей, допустим, книги не произведет такое впечатление на человека и не даст ему опыт, не даст ему возможность, проассоциировавшись с героями, прожить эту ситуацию, как если вы рассказываете развернутую историю, который создает условия для вживания в образ и буквально получения некого значимого опыта. И я, как психолог, именно отношусь к историям именно так, к возможности сообщить человеку то, чтобы я, может быть, не сказал бы ему по каким-то соображениям прямо. Так вот, одна из моих сказок, одна из моих историй называется «Все связано». И я хочу, друзья, чтобы вы пообещали мне в чате, я прошу вас, Я не знаю, зайдете ли вы там на какие-то мои сайты, но я прошу вас, я сейчас найду сам эту ссылку и вам ее пришлю, прочтите, пожалуйста, хотя бы эту мою историю. Потому что когда она случилась со мной, она завладела мной целиком, она заставила меня себя излить на клавиатуру, она заставила меня случиться, родиться. И я был в необыкновенном воодушевлении, и, э, э, и это то, что я из себя представляю. То есть если вы хотите узнать, кто такой Анатолий Баляев и чем он занимается, вам проще всего будет зайти на вот сайтик, который я сейчас э, найду, и вот она. И эту сказочку заглянуть, прочесть. После того, как мы, конечно, с вами поговорим за нашу основную тему. Он хочет меня авторизовать. Ну, авторизуй меня. Ага, вот она, ссылочка упала в чат, вы можете на нее э, потом в перспективе посмотреть. Итак, все-таки к основной нашей теме за ценности, за спиральную динамику, за разговор о том, что самое важное вообще, как, как группируются человеческие ценности. И поскольку моя сказка «Вот это все связано», она о том, как бабушка учит внучку вязать, и внезапно выясняется, что весь этот мир связала бабушка, и история с тем, что «Все связано», она буквальная. То есть внучка видит, оглядываясь по сторонам, что все, на что бросается, на что падает ее взгляд, вязано, связано, и вот эта сказка «Все связано». Одна замечательная дама связала для меня спиральную динамику, и вот, собственно, на этом реквизите я вам постараюсь все объяснить. Вот эта, по идее, некая бежевая куколка, она олицетворяет в контексте спиральной динамики все, что связано с тем, как только мы приходим на свет, мы рождаемся, мы ничего не знаем о том, что вокруг происходит. Если мы оказываемся в это время без заботы родителей, без заботы близких людей, мы долго не живем, поэтому нам... Довольно часто бывает страшно, нам довольно часто бывает больно, мы довольно часто плачем. И это остается с нами, это остается жить потом в нас, потребностями нашего тела. То есть если прямо сейчас вы не хотите кушать, если прямо сейчас вы не хотите пить, если прямо сейчас вы не хотите, простить в туалет, то ваша бежевая струна, ваша бежевая матрешечка, она так успокоилась, с ней все так хорошо. Бежевые ценности, самые первые, самые базовые ценности человека, это, это все, что напрямую связано с, с жизнью, с, со здоровьем, со здоровьем и жизнью близких. Это непосредственная угроза моей физической жизнедеятельности. И когда э, Аль Капона вам приписывает эту фразу, что доброе слово и пистолет всегда эффективнее, чем просто доброе слово, и чем просто пистолет. То есть когда э, э, главный герой вашей истории получает риск для жизни, и вы позаботились о том, чтобы зритель проассоциировался с этим человеком, с этим главным героем, то вы начинаете резонировать с бежевой струной, с бежевой стадией, с первой, самой базовой стадии человеческого естества, существования, и там становится страшно. То есть, собственно, все фильмы ужасов это фильмы, играющие на первой, на бежевой струне, на бежевой стадии. Когда вашим людям, которые вы э, ведете по истории, страшно, когда они хотят избежать каких-то физических опасностей, это бежевая тема. Она довольно... С ней нужно аккуратно играть, потому что человек может испугаться, выключить все и убежать, и скажет, ну нафиг я не буду эту фильм смотреть. Э, не все любят фильмы ужасов, но, тем не менее, э, некие разумная доля опасения, страха за жизнь героя может приковать э, человека к... Э, к монитору, к телевизору, потому что это очень-очень важно, потому что это то, что я хочу сохранить в себе. Потом мы взрослеем, у нас удовлетворяются потребности нашего тела, мы научаемся более-менее здесь выживать, и в нас начинает играть следующая стадия, следующая ценностная стадия, она имеет фиолетовый такой цветовой код, И у нас матрешка, то есть смотрите, фиолетовая тема, она полностью входит, э, включает в себя бежу, и здесь речь идет о родственных ценностях, то есть о том, какие близкие люди меня окружают, о том, что я в жизни чувствую душевного, душевной теплоты, связанной с моими родителями, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с сестрой, с братом. И если приводить примеры истории вот из кинематографа в контексте фиолетовой струны, то есть мы в э, спиральной динамике используем понятия там, ⁇ стадия, там, уровень, струна ⁇ это неважно как это называется, некие на группирующиеся человеческие ценности. Я, кстати, потом вам могу прислать довольно много графики и статей на эту тему, чтобы вы могли глубже погрузиться вопрос. Потому что, повторяю, друзья, я всерьез считаю а, а самым значимым для а, не знаю, там, современного человека. Понимание о том, как устроены человеческие ценности. Потому что сейчас все смешалось, если хватит времени, мы поговорим об этом. Так вот, фиолетовый сценарий – это сценарий индийского кино. То есть, когда кто-то где-то с кем-то встретился случайно, это оказался мой брат. Когда я потерял свою маму или когда я кричу на какую-то старую женщину, она оказывается моей мамой, и все рыдают, потому что, боже мой, мои фиолетовые ценности, мои ценности родства, мои ценности близости к родственному духу задеты, срезонированы, они начинают звучать во мне, и они начинают чувствоваться. Поэтому фиолетовая тема – это тема близких, родственных сопереживаний, как, 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 проводя человека по сюжету, подобного рода вы резонируете с его ценностями фиолетовый стандартного дальше мы снова взрослеем и мы начинаем тестировать границы на прочность психологи говорят о кризисе трехлетнего возраста когда мы маленькие начинаем скидаться песо... песком в песочницах отнимать друг у друга игрушки когда мы начинаем Тех людей, которых мы только что обожествляли наших близких, мы начинаем им манипулировать, чтобы кто-то там что-то купил, какие-то игрушки, какие-то, значит, может быть, бабушки что-то не сказать, такого, что не хочет мама, чтобы я говорил, чтобы бабушка купила, и не сказать бабушке того, чтобы мама мне что-то. И вот мы начинаем тестировать границы и устанавливать эти границы. Наше поведение становится очень экспрессивным. И это героическое мышление красная тема. Она, соответственно, включает в себя и фиолетовую, и бежевую. Мы умеем здесь работать и на той, и на другой стадии. Вообще все это построено по принципу матрешек, и все связано, конечно. И эта тема э, героев. В контексте кинематографа это, скажем, грубый герой. Это довольно часто отрицательный герой в современной культуре. Э, это человек, для которого не писана мораль, который прет на поролом с которым потом, которого потом, как потом побеждает главный герой или которым был когда-то главный герой, но преодолев некие значимые ценностные э, кризисы, э, он становится чуть более сложным, и мы об этом еще поговорим с вами, его мышление усложняется и вообще идет по сути, насколько вы понимаете, уже об усложнении некой красоты и качества человеческого мышления. То есть я описываю вам э, этапы взросления личности, и этапы взросления эти отражаются в наших ценностях, и вы можете видеть их в персонажах, в героях из ваших. Итак, это некий предельно экспрессивный, э, предельно свободный герой, какой неповзрослевший ребенок, который продолжает в великовозрастном э, сказать, состоянии, вырывать у других игрушки, кидаться песком, в вот в кавычках, да, и, и, скажем, наносить себе и другим, может вред какой-то. Или, соответственно, это может быть какой-то позитивный герой, но он сорвался. То есть он наплевал на все и пошел куда-то там в лес, там или у него запой, или бог знает, что с ним такое происходит. Он задействует красную струну, красную стадию для того, чтобы получить ее энергию. Здесь мы впервые, мы маленькие, я, вы выучились быть свободными, потому что фиолетовая тема, это, это тут свободы просто нет. Я делаю то, что мама и папа говорят. Здесь я впервые учусь быть самим собой. Я тварь я или право я имею. Красная тема, она дает нам ощущение свободы. До тех пор, пока мы не поступаем выше, выше, в среднее учебное заведение, где нас учат ходить строем, сидеть, как бы сложивши ручки, И и нам начинает говорить о правилах, о том, что в жизни хорошо, крошка, сын к отцу пришел, спросил у кроха, что такое хорошо и что такое плохо. В контексте спиральной динамики это синяя матрешка, синяя струна, стадия, уровень. Она включает в себя возможности всех предыдущих, поэтому метафора матрешки здесь очень хорошо работает. А это примерно о том, что я могу, боже мой, еще год клянчить у папы какой-то там новый iPhone, но я могу принести аттестат, где всего лишь там одна тройка, и у папы нет шансов не купить мне iPhone, потому что я пожертвовал чем-то, я пожертвовал PlayStation, я пожертвовал э, какими-то там удовольствиями своими, я учился и у меня я победил, и папа же обещал, и у папы нет шансов не купить мне теперь какой-то iPhone просто, потому что а кто-то тогда будет папа. На синем впервые возникает представление о порядке, о справедливости, о законе, о, о, о чести, об ответственности, потому что для красного эти вещи непонятны. То есть это безответственный, совершенно никак не упорядоченный, спонтанный герой, который думает только о себе. Здесь впервые мы двигаемся в сторону закона. И вот красно-синий переход – это, это, это фильмы-боевики. То есть если вы видели фильмы, ну, то есть классический боевик, это герой либо преодолевает внутренний красно-синий переход, то есть что он как бы из такого развязанного, отвязанного персонажа становится человеком, скажем, очень таким уважающим закон. Либо он борется с красными, либо он, скажем, ну, что-то такое с ним случилось, и он жизнь пошла перекосяк и он свалился, в красной стратегии, но потом в течение всего фильма он побеждает опять в себе какие-то там э, экспрессивные э, безумные тенденции и разворачивается до хорошего человека, хороший человек, человек с синих ценностей, то есть так поступать правильно, вот чем мы занимаемся на синей стадии. Потом Далеко не все и не всегда разворачивают свои мышление дальше. Многие остаются, что называется, офисным планктоном, работают на дядю, и мир видят в черно-белых тонах это характерное синее мышление. То есть вот наши – это правильные ребята, чужие – это про них вообще там говорить не надо, это что такое ужасное, да? Uh, все, что связано там, с религиозным мышлением, все, что связано с ну, вообще догматическое мышление, это о синей сине теме. Но кто-то разворачивает свое мышление дальше, и его способ смотреть на вещи становится рациональным, оранжевым, который включает в себя все предыдущее, но при этом его мышление становится рациональным. Он начинает взвешивать правила на эффективность: работает это правило или не работает. Если работает, я его принимаю. Если оно не работает, но ну, это какие-то сказки, это догма, я не хочу мыслить э, в черно-белом режиме, я хочу увидеть оттенки. И это э, мир бизнеса, это мир науки, это мир, э, ну, скажем, вот э, все, что связано с детективом, да, то есть все, что связано с таким рациональным отношением к фактам не принятием на веру всего, что говорит кто-то где-то и когда-то, а разбор этого входящей информации с точки зрения такого как бы очень скрупулезного рационального анализа. Это оранжевая тема. Люди, занимающиеся строительством сложных систем, люди, занимающиеся исследованием, вдохновляющиеся какими-то научными открытиями, это то, с чем связана оранжевая структура. Дальше совсем редкость, как бы описано еще три способа жить, и один из них вы узнаете точно совершенно, это зеленая тема, вот у меня оранжевый помещается в зеленую, это взрослые, как правило, ответственные мужчины и женщины с исключительно таким отношением к миру заботливым, то есть я хочу делать так, чтобы экология, значит, у нас была в порядке. Я хочу разворачивать некую новую форму духовности. То есть все, что связано с нью-эйдж-культурой, все, что связано с защитой прав, не там, чернокожего населения, геев внезапно, или всего, что связано с каким-то таким ощущением острой справедливости, равноправия, принятия душевности, духовности, это зеленая тема право женщин голосовать на выборах было достигнуто зелеными, отмена рабства достигнута зелеными, 40 часовой рабочий день, то есть все какие-то очень... Европа очень сильно как бы сейчас зеленеет, и у ней довольно много вот этого вот такого мультикультурализма, который имеет свои недостатки, каждый из этих стадий имеет свои здоровые и нездоровые проявления, и у Зеленого точно также мышление есть. он пытается стирать все границы, давайте сотрем границы между культурами, между странами, между мужчиной и женщиной. И иногда, скажем, если такое отношение бывает достаточно оголтелым и не э, гибким, неповоротливым, то э, стертые границы бывает не всегда... Э, оставлять после себя, ну, как желать лучшего, в этом случае. Я пытаюсь, вы знаете, у меня сейчас довольно сложная задача, я пытаюсь вместить э, свою четырехчасовую лекцию в такой вот небольшой формат, но тем не менее, как бы, как-то у меня что-то получается, возможно, вы где-то как-то чувствуете и слышите, тем более, еще раз говорю, я дам вам свою почту, если вы захотите получить больше информации, я вам могу об этом обо всем прислать. И вот эта матрешка описана еще желтым. Формат – это как раз про Вадима Демчок, это про игры, это жизнь как игра, это мое отношение к, к себе как к потоку событий, сквозному потоку, это тоже некая экспрессия. И бирюзовая матрешка – это глобальное мышление, это возможность разворачивать процессы исключительно таком, как бы, как я, я, я человечество, человека ассоциирует себя с человечеством в целом. А, сейчас, наверное, я загляну в чат. Поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, посмотри. Да, я не привел пример оранжевого, скажем, кинематографа, но это все, что связано с бизнес-фильмами, например. То есть, что-то сейчас не вспомню я название, может быть, конкретно. Это фирма с с Крузом, вот этот замечательный фильм про Папу, который продавал какие-то медицинские приборы, пока сын был с ним как на фиолетовом замешанное, на родственном духе, оранжевая совершенно тема, все, что связано с какими-то финансовыми кризисами, это как бы такая вот очень э, оранжевый кинематограф. А зеленый кинематограф это все, что связано с таким заботой, э,
0: когда... Э, опять можно же, я, это... Анатолий, можно я пример приведу? Да. Игра, да, на да, да, Игра на понижение. Вот классические фильмы про это самое, да, вот бизнес-фильм, то есть там есть плохие бизнесмены и хорошие бизнесмены, да? Вот. Да, 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 да. и там очень-очень-очень прям вот это прям видно, вот то, что ты говоришь, это вот прям абсолютно.
1: Вот. Зеленая тема – это когда, например, белая женщина забирает чернокожего талантливого ребенка, усыновляет его, недавно смотрели на такой вот фильм. То есть это такая, как бы, она преодолевает какие трудности, связанные с расизмом, там, еще с чем-то. И э, ее забота выражается в том, что она, как бы, чем-то жертвует личным для того, чтобы этот чернокожий э, парень, значит, встал на ноги. Самое интересное происходит на переходных этапах. Сам, потому что э, те этапы, про которые я сейчас вам рассказывал, это Возможно, вы вспоминаете этапы своей жизни, по которым разворачивались ваши ценности. Вот именно в в таком порядке. Есть версия, что это такая дорога, по которой мы не можем идти в другом порядке. То есть это поступательно должны разворачиваться именно так, эти стадии. И когда мы переходим, наше мышление становится радикально более сложным, мы переходим со стадии на стадию, нас трясет. То есть каждый раз нас плющит, нас колбасит. один из сложнейших возрастов у нас, когда мы вот вступаем в школу, да, то есть когда мы должны научиться сдерживать как бы свое предельное проявление свободы в так, чтобы как бы, у нас вот это вот все происходило. И кого-то это ломает, кто-то это сохраняет в себе и пытается идти против системы. Соответственно, например, сине-оранжевый переход, когда человек, потрясающие совершенно сюжеты о том, как человек, всю жизнь работав на дядю, решает открывать свой бизнес. И ему страшно, потому что он не понимает, как он будет зарабатывать, и только уйдя в свой бизнес, он начинает понимать, что только теперь я могу видеть, что все в моих руках, потому что я раньше думал, что мое положение стабильно, что мне обязано платить зарплату, а только начав самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я понимаю, что насколько было нестабильным мое положение раньше, потому что этот же человек, который платил мне зарплату, я сейчас нахожусь в его положении, и, и он мог не заплатить, потому что у него тупо могло, могло не быть денег, и, и, и это очень давит, это очень большая ответственность платить большому количеству людей, обеспечивать их работой. И это да, нужно иметь высокий уровень мышления для этого, и смотреть вперед, мысли стратегически. То есть Переходы интересны людям, кризисы на переходах. То есть ваш герой, по идее, самый замечательный сценарий. И и, и наверняка, если вы посмотрите на удачный сценарий, вы увидите, что с героем происходит трансформация. То есть он не остается в рамках существующей модели мышления. Он усложняет эту модель мышления. Либо с кем-то рядом с ним происходит значимая трансформация. И это то, что люди любят смотреть, это то, что содействует их личному развитию, то, во что они будут о том пытаться моделировать, пытаться воплощать. И тогда ваш сценарий будет, пойдет в их личную историю. Они скажут, я посмотрел этот фильм, этот фильм изменил мою жизнь, потому что я стал сложнее мыслить, я, у меня развернулись мои крылья, мои возможности, я стал... Когда я посмотрел эту историю, это как, возвращаясь к самому началу нашего разговора, вы можете прямо человеку сказать, там, перестань заниматься фигней, красному, да? Найди для себя систему, которую, в которую ты поверишь. Найди для себя ценности, которые будут для тебя незыблемыми. То есть, стань То есть, Но человек вас пошлет, особенно если он действительно красный, он сделает это экспрессивно, грубо и посмеется над вами. Но если вы рассказываете ему фильм, где некто похожий на вас, на этого красного персонажа, сталкивается с обстоятельствами, которые он больше не может, в принципе, реализовывать себя таким образом, когда его начинает мучить совесть, когда он совершает какие-то ужасные разрушения там, в жизни. И люди, посмотревшие это, вы оставите их в следовых душах, и они будут вам благодарны. Поэтому снимайте фильм о кризисах и узнавайте больше о спиральной динамике, потому что, у вас, вот тот короткий рассказ, который я вам сейчас сделал, это даже, ну, поймите меня правильно, да, я, может быть, вреда вам нанес больше, чем пользы, потому что вам, вас, может быть, сложилось впечатление, что вы поняли, но я вас уверяю, это глубочайшая тема, с глубочайшими нюансами, с очень тонкими особенностями, спецификами, которые я занимаюсь уже 10 лет. И который всякий раз разворачивается мне, дает мне какие-то новые секреты, новые открывает передо мной возможности. Тем более, что мы сейчас живем в потрясающем, удивительном времени, который толкает нас на желтый, который нас вынимает из зеленого, который привносит хаос в нашу жизнь. И узнавать о том, каким может быть зелено-желтый переход, и писать сценарий на зелено-желтом переходе, о! Это, это, это то, что люди будут рвать вас буквально дайте вас в дайте два таких сценариев. Да? Потому что это то, как ваши, какие условия жизни нас мир сейчас поставит. Так, окей. Я хочу посмотреть э, на комментарии. Матрешки прекрасная модель для создания арки героя понятно, добить симпатии, катарзис, супер, спасибо. И где можно прочистить, услышать ваши лекции? Значит, у меня есть большой онлайн-курс. Я сейчас вам ссылку на него брошу. Специально для участников Александра мы буквально за несколько минут до начала придумали купон, который, то есть, если вы и когда вы соберетесь uh, принять участие в этом курсе, но это, 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 это большая, буквально большая профессиональная образовательная программа, я ссылку на нее сейчас бросил, uh, там есть при покупке есть купон, который мы сделали так, сценарист, то есть слово сценарист даст вам скидку 3000 рублей. Соответственно, вы можете работать со мной там лично, персонально, опять же, почту свою я сейчас вам заброшу, пришлю, Сайт по спиральной динамике, собственно говоря, вот, SpiralDynamics.ru. И это ну, настоятельно рекомендую вам углубиться, например, в диаграммы на этом сайте, когда вы зайдете туда и посмотрите, это раздел диаграммы, и вам очень многое станет понятно из диаграммы. Про Россию очень хороший вопрос, сейчас поговорим. Сергей Талалаев. Боже. это тот самый Сергей Калаваев, о котором я думаю? Окей, okay. М- могу ошибаться. Или нет, или нет, или нет. Так, э- что касается о самодостаточности героя самореализации. Э- знаете, спиральная динамика – это еще о внутренней целостности героя. Почему матрешка? Потому что есть версия, что в каждом из вас есть все эти вещи. Есть все эти способы смотреть на мир. Когда вы идете в спортзал, у вас реализуется красная струна. Когда вы приходите там к своему ребенку, вы с ним играете, у вас реализуется фиолетовая, вы заботитесь, любите, у вас родственная тема, или к маме вы пришли, попились не ней чай, мама что-то для вас открыла, вы вместе там поплакали, фиолетовая струна у вас заиграла. А когда вы пришли, скажем, ну, я не знаю, там, в церковь, или у вас какая-то религиозная тема, и вам действительно хочется почувствовать причастность к чему-то большему, чем вы сами, у вас заиграла синяя струна это достоинство, это порядочность, это ваша э, уверенность в будущем. Когда вы начали относиться к миру системно, когда вы стали экспериментировать со своим сценарием, со своим бизнесом, со своим героем, это оранжевая струна вас заиграла. Соответственно, вы захотите заботиться или, скажем, вы захотите медитировать это зеленая струна, и это о целостности. Ваш герой может открывать новые грани самого себя. Вот если ну вот классика спиральной динамики да это фильм аватар то есть там герой начинает с красного с драки в баре и доходит буквально до зеленого в течение одной жизни и такого короткого промежутка времени это слабо я себе это представляю потому что ценности людей меняются очень тяжело и довольно драматично но тем не менее как бы главный герой вот этот вот десантник он проходит через несколько кризисов сразу в течение одного фильма. То есть таким образом получается срезонировать со струнами, базовыми струнами зрителями, буквально со всеми, которые есть. Почему этот фильм так выстрелил? Потому что каждый нашел там реализацию своих ценностей. Поэтому так важно заниматься этой самой спиральной динамикой. Свет матрешек. Ну, он, скажем так, то есть он имеет некую смысловую подоплеку, но по идее как бы он выбирался случайно. То есть эти цвета не связаны с с цветами аур, с цветами армии, революции. Это как бы ну, все совпадения случайные, что называется. Можно дописать, если сам еще не дошел до желтого. Хороший вопрос. Есть версия, что так или иначе каждая из этих струн присутствует в вас. И э, вот на моем большом вот этом курсе я создаю достаточно много условий для того, чтобы, ну, скажем, ваша желтая струна срезонировала с той информацией, которую вы обильно начинаете в течение недели э, употреблять про желтый, да? То есть там как бы И причем это все разворачивается поступательно, э, с, э, как бы, с, с простого, от простого к сложному. То есть вы перепроживаете свою жизнь на этом курсе. Вы переосознаете свои ценности, пересобираете их буквально. И э, таким образом вы как бы учитесь входить в резонанс с той информацией, которая вам подается. И какая-то из, из этих там, упражнений, которые там поведенческие какие-то упражнения, там выйти в, там, на площадь, сделать то и то, там будет, могут казаться вам непростыми, особенно красные для женщин, э, не всегда простой, такой стадии, такая как бы предельной экспрессии. То есть женщина не разрешает себе в нашей культуре. Быть экспрессивной только в семье, только когда двери закрыты, никто не видит. Ух, вот, то есть а, а, общество неприемлемо такое как бы экспрессивное, красное женское поведение. А, но для того, чтобы взрослеть, для того, чтобы качественно разворачивать свои возможности, женщина, она как бы ну, имеет смысл каждому человеку знать, как звучит моя красная струна. И там как бы есть такие возможности, это почувствую. А- с, ну, пишет, значит, здорово резонировал на все струны, кроме э, синий. Э, голубой, это, я не знаю, что вы что имеете в виду, бирюзовый или э, синий? Эээ... Mm. <кхе> Мало времени, друзья. Не могу так развернуть для вас, чтобы это просто было бы... Так, был вопрос про Россию, кстати, очень хороший. Я сейчас ссылки еще дам. Еще раз будут ссылки. Uh, это очень хороший вопрос, прозорливый вопрос. Потому что, возможно, вы видите, что uh, человеческие системы, большие и малые человеческие системы, точно так же разворачиваются и проходят эти этапы, они содержат в себе эти этапы. Uh, Россия была синим государством uh, до 2017 года. То есть с государством, с законом, с порядком, с, может быть, с бюрократией, там тоже было не все хорошо, там был вот этот Гоголевский ревизор, там были и взятки, и все. Но это было государство, в котором люди имели веру, имели уважение к царю, в котором накапливались проблемы. И в силу того, что высшему руководству не удалось эти проблемы решить, и а решить за счет того, что можно было выйти на оранжевые, то есть а в России тех времен разворачивались оранжевые структуры, как бы бизнес-структуры, там столы, там, все, что с этим связано. А, страна опрокидывается в красный Она опрокидывается в гражданскую войну. А, новое советское руководство на крови, на красном, выстраивает новую, некую суррогат, новой синей системы, И наши от, деды буквально побеждают в войне из-за того, что им есть во что верить. То есть у них некая некая замена религии, у них есть Сталин, то есть у них есть во что верить, поэтому они побеждают. Соответственно, синяя система, это коммунистическая, социалистическая система Советского Союза до э, перестройки, и она как бы уже хочет разворачиваться в оранжевую, Стругацкие буквально создают оранжевое будущее для советской э, действительности, но... Руководство опять оказалось не готово принять, сделать так, как сделал Китай, то есть развернуть синюю тему к оранжевым возможностям, то есть делать так, чтобы люди накапливали собственность. И Советский Союз опять скатывается, взрывается, он скатывается опять в красные 90-е. И сейчас наша задача как бы современного руководства опять заново выстраивать синий. То есть выстраивать ну с такой синей честь, порядочность, достоинство, уверенность в завтрашнем дне. Получается плохо. Потемкинские деревни синие, да, у нас стоят. Скрепы, казаки там где-то, то есть выставки мы закрываем ужасно, офицеры, значит, протестуют. А по-настоящему здорового синего у нас не наблюдается, потому что мы, мы, мы не платим налоги, мы даем взятки ментам, мы не верим в закон, мы не верим в Конституцию. Наши олигархи судятся в Лондоне, потому что я только в Лондоне могу быть уверен, что я не дал этому судье больше, чем он. И вообще, что он ничего не дал, и я не смог дать, потому что если бы я дал, то меня бы было. То есть синий это очень устойчивая вера и работающий закон. И тогда, когда у нас будет эта вера в закон, тогда мы сможем развернуться в России как бы к оранжевому, к зеленому и так далее. То есть бизнес, инвестиции к нам не идут именно потому, что у нас закон что дышало, куда повернешь, туда и вышло. Вот вот этот такой был краткий экскурс к тому, как используются эти ценностные системы в глобальном, в больших системах. Точно так же происходит в бизнесе. То есть есть бизнес растет по таким же этапам, он также разворачивается. Очень красивый, совершенно восхитительный способ понять о том, почему какие-то ваши проекты в бизнесе выстрелили, а вы там пальца пальцы не ударили, да, а какие-то проекты должны были выстрелить, вот так в них вкладывались, а а люди не покупают. То есть почему так происходит? Спиральная динамика создает очень мощные условия для того, чтобы даже не я вам скажу, почему так произошло, вы сами это поймете, когда вы начнете примеривать эти фильтры внимания к своим делам. Восемь пока матрешек. Значит, еще раз: бежевая, фиолетовая, красная, синяя, оранжевая, зеленая, желтая, бирюзовая. Есть некая галлюцинация коралловым. О том, как это, что есть версии вообще, что качество и свойства человеческого мышления бездонны, и это never ending quest, это бесконечное путешествие, что когда-то мы даже не можем представить себе, что можно так мыслить, и когда-нибудь эти структуры в нас развернутся, эта система открыта сверху, то есть она как бы разворачивается. Вот. У нас сколько времени есть еще? Может быть, не Александр вопросы какие-то захочет задать. У нас есть 15 минут. Вряд ли я успею про желтую бирюзовую струну рассказать подробнее.
0: Да, у нас 15, 15 на... минут. Да. На самом деле, я на меня действительно, вот я летом с этой концепцией ознакомился, на меня она произвела очень сильное впечатление. Но самое интересное, ты знаешь, что вот я сейчас смотрю какие-то сериалы, да, которые выходят в Америке. У меня такое ощущение, что осознанно или нет, они используют эту концепцию. То есть «Игры престолов» совершенно точно, совершенно точно... Абсолютно. Да. А «Сенс-8» — это ну просто иллюстрация, да, восьмое чувство.
1: «Сенс-8» — это это такая зелено-желкая тема, кстати, очень красивая. ну, То есть зеленый там на, на, на нем все здиждется, на вот восьмом, восьмом чувстве. Да? То есть mm-hmm. это, мы, мы все связаны, мы все вместе, мы все чувствуем, мы как бы вот в общей духовной близости находимся. И там есть некие заявочки на желтый. Как Вообще, как бы, если говорить о сериалах в контексте желтой темы, я не знаю, как бы иногда со мной спорят, когда я привожу этот пример. Но мне кажется, например, Доктор Хаус может быть неким вариантом, когда сценаристы примеривают возможность для главного героя жить в постоянном потоке событий. То есть он, его прет все время, он находится в драйве, он э, провоцирует на живую позицию каждого своего сотрудника, он не дает им спать. Он э, общается только при необходимости. То есть это экспрессивный э, тип, который разворачивает себя и видит себя именно как поток. Потоковое сознание, потоковое мышление – это одна из характеристик Mm-hmm. Желтой желтый темы.
0: Вот. А Моя что...
1: почта в комментариях есть, поэтому можно писать. Mm-hmm. Если нужно какие-то вопросы, дополнительные информации, еще что-то, пишите мне в почту, я готов э, с вами пообщаться более конкретно.
0: Вот. А с точки зрения структуры, мне кажется, что э, там это, это дело всегда устроено так, то есть у героя всегда есть внешняя цель, да, цель, которую он осознает как свою цель, там, например, uh-huh. денег заработать да, или еще что-нибудь такое, да. и всегда есть внутренняя цель, э, цель, которая на самом деле, да, то, чего он хочет на самом деле, но то, что он не осознает как его настоящую цель. Да? Его задача, да. на самом деле, протестировать вот эти цели в течение истории да? Да. и понять, какая из этих целей, какая из этих ценностей, да? какая для него наиболее да. важна. И вот эта скрытая Выбор. цель, да. то есть Выбор, да. открытая цель, это цель, всегда связанная с его текущим уровнем. Да? Он может да, быть да, бежевый, да. Да. он может быть и какой угодно, да, может быть и красный. Да? И скрытая цель она всегда находится уровнем выше, да, И вот это выявление, выявление, этой цели, это и есть задача, задача вот этого перехода перехода на следующий уровень. Мне кажется, мне кажется, это вот так вот работает. Да. Да. Да.
1: Да. Это один из, ну, то есть вот, это, это один из возможных вариантов, то есть это да. допускать в человеке сложность. То есть, э, э, почему я перешел в э, раннее изложение спиральной динамики, это были такие уровни, то есть, как будто человек переходит по уровню, да, то есть, на каком уровне находится Путин, на каком уровне находится Иисус, там, а вы, Анатолий, на каком уровне находится? Я устал отвечать на эти вопросы, потому что все время хотелось сказать, что я матрешка, я, я сложный, там как Шрек говорит в мультфильме, я луковица, да, то есть, я многоуровневый, и тогда я стал говорить о струнах. То есть есть бежевая струна, фиолетовая струна, красная есть аккорды. То есть мы в большей степени похожи не на лестницу, не на ступеньки, а на музыку. Люди больше похожи на музыку. То есть это некий такой звуковой хаос, в котором вы можете расслышать разные мелодии, разные инструменты. И тогда человек, ваш герой, он может быть сложным, может быть многогранным, него может звучать при разных обстоятельствах разные струны, он может иметь какой-то травматический опыт, и если вдруг внешние условия жизни воспроизводят детали этого травматического опыта, он вдруг вскатывается, там, например, в детство, в какую-то фиолетовую магию. Кстати, магия, вот все, что связано с магическим мышлением, потому что если герой верит, в каких-то там астрологов, бог знает, что-то там, какие-то знаки ему, значит, видят. То есть это такая, это это регрессия, очень такое детское мировосприятие, когда все вокруг живое, все, что меня окружает, оно такое вот все таинственное. Ну, то есть зеленый тоже любит знаки. Мы сейчас уже, вот вот, вот сейчас мы уже касаемся нюансов, их очень много таких нюансов, почему зеленый обожает все фиолетовое. Потому что зеленое мышление пострационально, а фиолетовое дорационально. Но они оба нерациональны. поэтому зеленые путаются, да, то есть они как
0: бы Слушай, Вот ищут. Еще, еще такая тема. А, вот ты знаешь, иногда бывает такой, такая ситуация, что человек считает себя вот прям зеленым-зеленым, то есть он прям такой вот гринпис, да, и, но при этом он ведет себя, да, то есть защищая какие-то зеленые идеи. Он, он ведет себя абсолютно как красный, да, то есть э, вот эти, скажем, ну, э, какие-то акции Greenpeace, да, агрессивные, да. В, том числе, да. в том числе, да, то есть э, вроде бы это все выглядит абсолютно как зеленое, да, что-то, вот, но при этом есть ощущение, что это э, атака, да, и они со стороны своего зеленого атакуют оранжевый уровень, да. Да, вот. да, 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 то есть а э, начально потому... зеленый, особенно начально зеленый,
1: он, он отрицает все оранжевое, он считает да, оранжевое этом, алчными.
0: в реальности, в реальности, да, то есть если это все поскрести поглубже, мы видим, что на самом деле они нифига не зеленые, они на самом деле красные. И они да, оранжевый вот, тоже. Тут, очень... вообще с другой стороны, снизу. Совершенно верно.
1: Да. Дон Бек, вот один из авторов этой модели, когда он приезжал в Россию, как бы вот нас сертифицировал, значит, он говорил, что мы говорит, американских зеленых называем красно-зелеными. Потому что они, они, они защищают право красных прозибать в своих как бы вот, трейлерах. Ну, то есть там mm-hmm. много поколений уже чернокожих э- афроамериканцев э- э- выросло в таких условиях по- на пособие то есть э- и, э- нужно, и зеленые защищают право, э- право этих людей не работать. Да, то есть, что они должны, мы должны позаботиться о них, потому что они чернокожие, мы их притесняли, это так ужасно. Давайте мы дадим им денег, чтобы они просто сидели и ничего не делали. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь из них пойдет в университет, а, а этого не происходит. То есть, и вот, зеленые защищают права красных, да, иногда они реагируют на красный. И вот, еще раз говорю, таких деталей жизни общества, а в семье сколько красоты вот в этом, да, то есть на одной стадии э, живущие люди редко когда уживаются вместе, то есть, как правило, бывает там жена зеленый, муж оранжевый, да? или э, жена жертвует собой, и она ради своего красного алкоголика, значит, э, спасает его из всяких там ужасных ситуаций, э, и, и, и у них спайка такая есть, потому что как бы... Он он знает, что о нем позаботится, поэтому он может разрешать себе жить, как он жил, и ничего не меняется. А она такая святая. То есть он он дает ей возможность думать о себе, как о святой. У нее синяя тема реализуется. И они ковыляют по жизни мучительным образом, издеваясь друг над другом. Это это драма жизни, которую можно преломить. Через ценности, и она заиграет новыми красками. Она как бы, вы услышите, как звучат человеческие ценности, если вы окунетесь в эту модель подробнее.
0: Угу. Но получается, на самом деле, получается, что конфликт это всегда конфликт между э, разными уровнями, да? то есть между разными струнами. Конфликт может быть горизонтальный. Да? То есть, когда, например, ну,
1: условно там оранжевая конкуренция, да? то есть, у, у чей товар лучше, я не знаю, там. но это не очень интересный конфликт. Угу. Или, или конфликт может быть синим, да, нашей религии против вашей религии. Ну, то есть, да, да, это тоже драма. да, 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 да. это, ну, а вот если оранжево синий конфликт, ну, то это круто, да, там, сразу и оба главное право, понимаете, там, спиральная динамика это способ смотреть на мир. Это как бы те линзы, те фильтры, которые мы носим перед собой. И каждый прав, понимаете, то есть у него есть свои представления о правоте. Так однажды я разворачивал вот эту модель перед одним бизнесменом, он, он э, дослушал меня до зеленого, прервал меня и сказал, «Антон Николаевич, хотите я вам скажу, как все на самом деле?» говорю, «Ну и рассказывай все». Он говорит, «Рабовладельческий строй продолжается. Просто стало еще проще. Раньше я должен был этих сволочей содержать, а сейчас я им зарплату плачу, и они сами себя содержат. И каждого моего партнера я держу вот за этим». И он мне разворачивает красную картину мира, И она настолько целостна, что я понимаю, что я, ну, то есть, как бы, я ничего не смогу здесь пошатнуть, то есть, это, как бы, окопный менеджмент, один мой товарищ говорит, окопный менеджмент, то есть, вот, и это, и пока гром не прозвенит, пока ему не захочется сделать вот так вот за свои грехи, да, то есть, у него, как бы, синяя тема пока в нем не заиграет, он так и будет в этих окопах отстреливаться, понимаете.
0: Угу. <свят> а, еще у нас осталось немножечко времени у меня еще просьба, можешь рассказать чуть-чуть поподробнее про желтый уровень потому что как-то мы немножко вскользнули <свят> а он, по-моему, прям самый интересный ну, насколько Смотрите, это возможно а,
1: а, желтая тема происходит тогда, а, желтый вообще история, она как бы немного отличается от всех предыдущих стадий ее называют мышление второго порядка потому что а, мы а, в этот момент человек вдруг перестает понимать он вдруг осознает наличие этих линз, скажем так. Он mm-hmm. вдруг видит, что я см- могу посмотреть на мир вот так, и все будет выглядеть ужасно. Или, например, вот как-то он, особым образом, да, я могу взять другую линзу, и все будет выглядеть еще по-другому, ну, совершенно по-другому. Он вдруг понимает, что э, ему не на чем стоять. То есть нет каких-то фиксированных жестких систем верований, которые ответят ему на все вопросы он вдруг понимает, что все очень-очень относительно, и его жизнь превращается в такую, как бы, действительно игру, когда он сначала вроде бы как падает, да, знаете, как вот та Алиса, да, когда она падает в длинный вот этот колодец, да, и она сначала думает, что она падает, а потом она понимает, что я лечу. Что просто теперь моя метафора жизни больше похожа на полет, не привязанный к никаким особым жестким таким иерархическим ценностям, как на первом порядке. И это связано с неким очень специфическим отношением к миру, как вот один из авторов, то есть автором, собственно, модели, Клэр Грейвс, называл это, ну, то есть, автор, модели, Graves, называл, ну, то, есть то есть бесстрашие – это ключевой, отличительный признак желтого мышления, потому что страх в той или иной степени присутствует на всех предыдущих стадиях. А желтый вдруг перестает понимать, чего вообще бояться, если все, что со мной происходит, так или иначе преломляет меня через мир, заставляет меня смотреть иначе на все, что я вижу, заставляет меня обучаться чему-то. И я постоянно нахожусь в процессе вот этого обучения, и я постоянно меняюсь. Я не жесткий, как вот э, тот же Демчук любит приводить в пример вот этот э, спор Мих... Мих... Михоилса актера с э, Стариславским, по-моему, когда Станиславский говорит «Актер должен играть в себя». А Михаилс говорит, кто такой я? Покажите мне меня. Желтый вдруг понимает, что все, что он называл собой, это такой вот все очень изменчивый набор опыт, событий, ценностей, которые вдруг перестает быть для него фиксированным.
0: Uh-huh. Если на
1: всех предыдущих стадиях, когда человек говорит, я теряю себя, какой ужас, желтый говорит, я теряю себя, вау, вау, вау интересно. То есть, что из этого со всего получится? Это бесстрашие, это ключевой аспект желтого мышления, потоковое мышление, некий драйв, то есть, способ относиться к жизни как к постоянному, к чему-то новенькому, к к событиям. И некая возможность интегрально смотреть на вещи, как бы в некотором смысле, вот, может быть, кто-то поспорит со мной из моих коллег, но я всерьез думаю, что спиральная динамика и вообще как бы вот так, такой способ смотреть на ценности, это и есть некий резонанс с моей желтой струной. То есть если я начинаю диссоциированно разглядывать мои способы смотреть на вещи, то вдруг внезапно возникает хороший вопрос, а кто это разглядывает? Что я могу сказать о себе, разглядывающем мир через разные фильтры внимания? И когда вот этот вопрос вдруг перестает быть очевидным, потому что для зеленого очень очевидный ответ вопрос «Кто я?». Я заботливый, я… То есть у, него, у него есть набор ценностей и убеждений, четко отвечающих на вопрос «Кто я?». Такие же наборы есть у синего, у красного – это очень жесткие шоры. Желтый впервые отбрасывает эти шоры. И, и самобытность его существования становится чем-то вот таким, вот, почему называют игра, да, то есть это, это, это игра, я все время играю с миром, мир играет со мной, это, это очень красивая, стремительная жизнь, к которой нас толкает технологии, между прочим. Нас толкает mm-hmm. вот это стремительно наступившее будущее, вот этот хаос культур, смешение, бизнес-школ, школ духовного развития, психологических школ. Вот этот хаос создает условия для того, чтобы мы желтели. То есть mm-hmm. только желтый относится к хаосу как естественной среди обитания. Все остальные его боятся, пытаются его как-то жестко структурировать. Желтый говорит, well, хаос, классный, здорово. Mm-hmm. давайте посмотрим, как с этим можно поиграть. Вот что такое желтый, не знаю, смог, удал. Глас, Самый прикольный какой-то.
0: уровень, на самом деле.
1: <laughs> он, знаете, мы его предчувствуем, он в воздухе витает.
0: Да, да, да. да, да.
1: Мы его э, ожидаем так или иначе, мы его стремимся создавать. Другое mm-hmm. дело, что так, ну как это, ну, в российской действительности я еще раз говорю, нам бы синий нормально построить качественно, да, для mm-hmm. того, чтобы мы могли на это стоять. потому что непростроенная матрешка, да, вот если я сейчас вот выну отсюда половину вот этих вот всех внутренностей, да, mm-hmm. вот выну ее, да, и она будет у меня только желтая, да. смотрите, она вся такая <пфф> mm-hmm. и не на чем держаться. То есть э, спиральная динамика это э, как бы вверх по лестнице, ведущий вниз. Почему mm-hmm. мой курс, он как бы перепроживает жизнь. Он пересобирает личность, переоценивает ценности.
0: Mm-hmm. Это нужно
1: для того, чтобы я смог увидеть себя в разных ипостасях и мог понять, что я, по сути, не есть ни это, ни это, ни это, ни это. А кто я? И в этот момент пух, желтый взрывается вон. Понимаешь, в чем дело? То есть Очень это вот круто. непривязанность...
0: Да? ну вот посмотрите ну на Вадима. Надо ass- спасибо, спасибо тебе огромное, очень крутое выступление.
1: В двух словах последние слова. Да? то есть вот Еще раз я сейчас брошу в чат ссылку да, на курс.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но,
1: но, это моя страсть. Вы можете, конечно, осудить меня. Вот особенно Зеленый осудит. Да? Он mm-hmm. продает. Да? Я продаю. Bei- я хочу, чтобы вы учились этому. Я реально этому хочу. Потому что меня прет с этого. Да? Более того, мы придумали ссылку с Александром. Я сейчас напишу слово введя которой вы получите скидку 3000 рублей. И вы получите в возводе 8 недель, ну, как минимум 8 недель, переосмысление своих ценностей. И идеи для ваших сценариев будут сыпаться на вас,
0: как из рога изобилия. Как-то так. Отлично, Все. отлично. Анатолий, спасибо большое. Ну, мы общение наше продолжим, и наш разговор... Давай, наш разговор... Ну, вот то, что мы подписали в в комментах, помнишь, по поводу поводу сериала? Ну, обсудим потом. Я отключаюсь, да, друзья? Да-да-да, все, спасибо тебе большое.
1: Счастливо, пока, будьте здоровы. Все.